0: Kaunis kevätpäivä, jäät on lähteneet merestä, aurinko paistaa Lauttasaaren taivaalta tosi kauniisti. Antti Luusuaniemi, oletko ulkoilma ihminen.
1: Kyllä. Aina mahtavaa, kun tulee tämä kevät ja aurinko rupeaa paistamaan. Niin... Se on aika hienoa tuon pimeän talven jälkeen.
0: Mm. Onko meri sulle tärkeä?
1: Joo, olen asunut Lauttasaareissa varmaan nyt kymmenkunta vuotta ja... Hyvinkään lähestä mertä ei kauheasti ollut. Sieltä mä oon Helsinkiin muuttanut ja järvistä tykkään, että vesi kuin vesi. Kyllä se jotain rauhoittavaa.
0: No jos lähdetään sinne alkumetreille, niin miten susta on tullut, miten susta tuli näyttelijä?
1: No musta tuli varmaan näyttelijä sitä kautta, että mä oon aina tarvinnut paljon huomiota ja. Lapsesta lähtien tehnyt esityksiä ja varmaan riivannut veliäni ja vanhempia hermoromahduksen partaalle kaikenlaisilla esityksillä. Tota, sitten jossain vaiheessa se oli myös silloin, kun me muutettiin Hyvinkäälle Sodankylästä itse asiassa. Sit me käytiin sieltä. Mä oon syntynyt Tammisaaressa, sitten mä olen sit sanonut sitten me muutettiin Sodankylä ja sitten Hyvinkäälle. Sitä äiti vei mut Hyvinkään teatterin tota, silloisen pääjohtajan puheille ja sanoi, että täällä olisi nuori mies, joka haluaisi tehdä teatteri. Mä olin varmaan silloin kahdeksan tai yhdeksän. Ja tuota, siitä sitten alkoi. Mä olin puupo, ja taivaan takoissa itkevä poika sekä vähän tylsäksi, niin sitten mä olin siellä useamman vuoden narikastuunissa, kun niissä siinä maksettiin vielä paremmin kuin itse näyttelijän tuunista. Mutta sitten joskus 16 vanhana mä taas vähän niin kuin löysin sitten teatterin pariin silloisen tyttöystävän kautta nuorisoteatteri nuorisoteatteri ja menin sinne sitten mukaan ja jotenkin sitten se.
0: Sä oot myös entinen pesäpalloilija, hyvinkään tahkosta, koppari. Onko siitä urheilutaustasta jotain hyötyä tässä näyttelijähommassa?
1: No kyllähän näyttelijän työ on fyysinen ammatti, että, että sitä hän ilmentää varsinkin teatterissa ja miksei kameratöissäkin, niin sitä roolihenkilöään niin kuin myös hakee fyysisiä ominaisuuksia. Plus se, että, että jos on paljon esityksiä, niin sehän auttaa, että on hyvässä kunnossa ja... Että kyllä siitä on minulle niin ainakin ollut iso merkitys ja tietysti sit se, että ulkoinen on kyllähän saada näkyy, että jos joku joskus ei urheillut tai ei ole mm.
0: Mutta heittokädestä ei ole ollut vielä hyötyä?
1: Ei, ei ole nyt kyllä. Piiskasta ei hyötyy hyötyä niin kuin näissä näyttelijan että Katsotaan, jos pääsee johonkin sotaleffa heittämään granaattia.
0: Millä tavoin sitten teatterikorkeen ovet avautui sulla?
1: No mä, tota, mä olin armeijas Riihimäellä just sen takia, että mä pelasin silloin vielä sitten pesäpalloa sen aikaa, kun mä olin siellä Intissä. Ja, ja, ja tota, mä hain silloin armeija-aikaan sitten eka kertaa 99 tuonne teatterikouluun. Ja en päässyt siitä syystä, että piti olla monologi jota sitten varjoitiin pitkin siinä sitten niissä eri vaiheissa ja mä olin sitten toisesta vaiheesta päässyt jatkoon sillä monologilla sinne kolmanteen vaiheeseen, mutta mä olin improvisoinut sen monologi niin se oli siinä mielessä vähän kurjaa, että sitten se oli aika piinallista niille, ketkä joutuisivat katsoa sitä minua siellä kamppailemassa tämän monologin kanssa, mitä ei ollut olemassakaan ja sitten mä muistan sen semmonen akrobaatiopettaja, kun Längri sanoi mulle, että tota, tuen suona uudesta uudestaan ja opettelen nyt joku monologi sitten mä tulin seuraavana vuonna uudestaan. Sinun välissä mä olin Mallin käynyt se armeijaan loppuun. Ja mä olin ollut tota, teatteri Pienen Suomen firekid musikaalissa Mä olin ei jo päässyt tekemään ammattilaisten kanssa hommia. Niin, niin sitten ne ovet aukevat vuonna 2000. Ja 2004 mä valmistuin ja sillä tiellä ollaan.
0: Millainen paikka teatterikorkeakoulu oli 2000-luvun alussa?
1: Me oltiin ensimmäinen vuosikurssi, joka aloitti siinä äh, tota, vanhalla Koukostehtailla siellä Haapaniemenkarulla, se, se on näistä rantatiellä ja ihan miellettömän hienot tilat. Ja siellä oli myös tanssilaitos ja ruotsinkielinen laitos ja ohjajat samassa, että se oli niin kuin puitteet, oli aivan mielettömän hienot. Ja tietysti mä muistan sen, että omalla kurssilla niin oli ihan hirveästi lahjakkaita ihmisiä ja se oli jotenkin ihan hykerryttävää, niin katsoa, mitä hienosti ne teki. Mm.
0: No kansallisteatterin ovet avautu sulle nopeasti valmistumisen jälkeen. Eikö se ole aika harvinaista, että suoraan teatterikoulusta valmistunut näyttelijä saa vakipaikan kansallisteatterista?
1: No varsinkin nykyään se on tosi harvinaista. Se oikeastaan meni silleen, että mä menin jo 2002 kansallisteatterin tekeä harjoittelutyön. Oli ennen Onnimannissa mä näyttelin sen metsän. Pienen vihreän miehen, mä olin päätä pitempi kuin muut siinä näytelmässä ja se tehtiin Ville saunaa ja, ja, ja tota, sitten heti 2003 mä menin ison näyttämön juttuun mukaan, minkä tämän Onni Mani ohjaisi Jukka Rantane ja antti Halonen ohjasi tämän näköalasillat, tuli sitten 2003 isolle näyttämölle ja, ja se oli niin, niin kun mun lopputyö Teatterin korkeakoulusta. Ja, ja sitten siitä seurasi sitten unelmaa, jonka ohjaus kanssa Antti sitten pienelle puolelle. Et se meni jotenkin, sitä kautta se niin kun lähti, että mä kävin jo kouluaikaan tekemässä niitä töitä sieltä ja, siellä ja ilmeisesti tein jotain oikein, että ne halusitte sitten mut sinne kiinnittää. Hmm.
0: Niin, moni näyttelijä kuitenkin myös kaihtaa ehkä sellaista laitosteatterin määräysvaltaa, että miten se painaa vaakakupissa se kuukausipalkka ja toisaalta sitten taiteilijan oma vapaus. Valita roolinsa.
1: No se kuitenkin tämän ammatin oppii töitä tekemällä. Ja se oli ihan lottovoitto, että Maria-Liisa Nevala mut sinne kansallisteatterin kiinnitti. Se on tietysti Suomen päänäyttämö, ykkösteatteri Helsingissä, eli se mahdollistaa myös muiden töiden tekemisessä jos jotain kuvauksia. Ja, ja sitten kun se talo on niin iso ja, ja siellä on semmoinen joustava henki, niin esimerkiksi mä oon saanut tässä niin kuin tämän 13 vuoden aikana, mitä mä siellä kansallisteatterissa olen ollut, nyt mä oon sieltä virkavapaalla öö, syksystä aloitin virkavapauden, niin mä oon saanut tehdä monipuolisesti muitakin töitä. Et mä en ole kokenut, että mun vapaus taiteilijana olisi kärsinyt millään tavalla. Et Päinvastoin, että mulla on nyt ihan mielettömän hienoja mahdollisuuksia tehdä teatteria.
0: Mm. Tosiaan olet tuttu sieltä kansallisteatterin lavalta. Olet näytellyt muun mm. muassa Frankensteinia. Millaisin metodeen sä käyt roolin kimppuun?
1: Mä tartun tuohon lavalta. Ismo Kallio sanoi mulle kerran, että Ai, että sinä näyttelet lavalla, että hän on tottunut näyttelemään näyttämöllä.
0: <laughs> Väärä termi, anteeksi.
1: Ei se, sitä se on ihan yleisessä käytössä nykyään, Kyllä. mutta tuli vaan mieleen tämmöinen anekdootti hienosta, hienolta näyttelijältä. Tota, mikä sun kysymys oli?
0: Niin, että millaisen metoden sä käyt sen, sen roolinkimppuun? Uit, uit ikään kuin siihen rooliin.
1: No, jos nyt käytetään esimerkiksi sitä Frankensteinia. Niin kuin esimerkkinä, niin, niin siitä on, taitaa olla ensiltä 2013 näihin aikoihin, tammi ja, ja tota, Minulla oli sellainen olo, että mä haluaisin tehdä niin kuin fyysisen roolin. Eli mä olin, niin kuin, jotenkin, halusin haastaa itseäni, että mä olin niin kuin, ehkä muutama aikaisempi rooli, niin mä olin hakenut jotain semmoista rentoutta ja niin kuin autenttisuutta ja läsnäoloa, niin mä halusin tehdä jotain muuta ja, ja, ja se oli mahdollista tuossa roolissa ja, ja, ja tota, jotenkin mä halusin, että sillä ihmisellä on niin kuin kierroksia se on vähän ennalta arvaamaton ja sitten näitä niin ominaisuuksia sitten rupeaa tutkimaan ja yrittää hakea niin kuin keinoja kohtausten sisällä, miten niitä voi tehdä. sille se on vähän niin palapelin rakentamista. Sä voit ensimmäisessä lukuharjoituksessa, harjoitukset kestää yleensä kolme kuukautta maksimissa yleensä paljon vähemmän, saattaa olla kaksi kuukauttakin noin 60-80 harjoituskertaa per niin kuin näytelmä. Niin, niin sitten sä niin kuin, rupeat sitä Roolia niin kuin, kerros kerrokselta niin kuin, hakemaan ja lisäämään sinne jotain, mutta vaikka sä alussa tietäisit, että mä, niin kuin haluan ja toi on se mun maali, niin sä et päästä siihen muuta kuin sen, käymällä sen matkan. Ja sitten se viimeinen kaksi viikkoa yleensä ennen sitä se kaikkein kivuliaan, kun pitää niin kuin, tulla sieltä omasta itsestään ulos ja päästä tosiaan sen roolin niin kuin nahkoihin.
0: No entä sitten siinä se hetki ennen kuin nouset näyttämölle? Niin mitä silloin tapahtuu?
1: No, tässä on ura aikana ollut kaikenlaisia erilaisia rutiineja, miten sitä niin kuin on näyttämölle mennyt. Jossain vaiheessa mä liikkuin paljon, hakkasin yrkkeilysäkkiä, venyttelin, hain niin kuin kropan lämpimäksi. Se riippuu oikeastaan aika paljon roolista. Että jos, jos on liikunnallinen, fyysinen rooli, niin se kannattaa tosiaan ja pitää tehdä sen takia, ettei tule loukkaantumisia. Mutta joskus on ihan hyvä kokeilla semmoistakin, että menee vaan niin kuin ja sen kummemmin ajattelematta, että se on rooli henkilö, on vaikka joku konsultti, joka näyttää flappitauta asioita, niin ei se varmaan ennen on ole käynyt jumppaamassa. Että sitä voi kokeilla kaikenlaisia erilaisia juttuja ja se on aika vapauttavaakin, että niitä rutiineja rikkoa, että niiden vangiksi voi jäädä. Että joskushan voi käydä silleen, että jos olet tottunut käymään sen lenki, puolen tunnin lenkien niin esitystä, sä et kerkeä tekemään sitä, niin sä oot ihan kauhussa, että esitys menee niin kuin pilalle. Että kyllä mä niinku... Yhä rohkeammin, enemmän ja olen niin rikkonut niitä rutiineita, tehnyt asioita eri tavalla. Ja usein se pitää mennä sen päivän kunnon mukaan. Että jos olet kauhean flunssassa, niin silloin voit tehdä kauhean fyysisesti. Sitten pitää hakea uusia sävyjä, mikä on myös tosi mielenkiintoista.
0: Mm. Mä oon miettinyt tuota rutiinia myös siitä näkövinkkelistä, että... Näyttelijän työ esimerkiksi just teatterin, teatterin näyttämöllä on sitä, että illasta toiseen tehdään sitä samaa roolia. Eikö siihen tuu rutiinia sellaista, että puutuu siihen? Kysymys kuuluu siis, että miten jaksaa syttyä illasta toiseen?
1: No tähän voisi joku, minusta kuka tämän on sanonut, mutta se on kysymys, että, että kyllä ne sitten yleensä ne ihmiset, joilla ei sitä kykyä, ja tahto ole, niin ne karsiutuu jossain vaiheessa ennen kuin siihen ammattiin päätyy. Se on, se on totta, että sit esityksiä on niinku monta kertaa. Viikossakin samaa esitystä saattaa olla neljä-viisi kertaa. Ja joka kerta siellä on uusi yleisö, joka haluaa nähdä sen esityksen parhaimmillaan. Eli sinne pitää laittaa silloin kaikki likoon. Se ei tarkoita sitä, että sinne pitää mennä pumppaamaan ja jotenkin niinku ylittämään itsensä. Mutta siellä pitää olla läsnä, siellä pitää kuunnella muita. Mä luulen, että se kuunteleminen on aika tärkeää. Että siellä on kuitenkin näytelmästä riippuen aika monta muuta kollegaa näyttämällä, jo- jolloin se kulunut päivä mennyt miten kenelläkin. Jollakin on varmaan jotain, saattaa olla perhehuolia, joku on vähän kipeänä ja joku on onnensa kukkuloilla, saanut just jonkun uuden leffarolin tai jotain, niin siellä on aika paljon erilaisia energioita siellä näyttämöllä. Ja siitä se näytelmä sitten koostuu. Ja ja sitten jos kaikki on siellä oikeasti hereillä ja auki, niin sitten yleisö parhaimmassa tapauksessa näkee teatterin ihmeen ja sellaista se työ on.
0: Niin, puhuit siitä, että tosiaan erilaisia energioita on näyttämöllä. Siellä on paljon ihmisiä, joita pitää kuunnella, mutta ehtiinkö siinä myös tarkkailla sitä yleisöä, öö, yleisön reaktioita, öö, nä- jotenkin jollain tavoin, mitä sieltä lavalta näkee?
1: No, tähänkin voisi taas joku sanoa, että jos nyt ihan hirveästi rupeaa sitä yleisöä siellä kyttämään, niin sitten ehkä niin sisällä siinä itse näytelmässä, mutta yleisö tietysti tuo siihen esitykseen rytmin, jos Varsinkin jos on sellainen näytelmä, että on toivottava, että yleisö reagoi. Ja, ja on totuttu, että näissä kohdissa tulee tietyt naurut tai joku muu reaktio. Niin se rytmittää sitä näytelmää ää, niin kuin hyvällä tavalla. Ja, ja sitten jos niitä reaktioita ei tule, niin sitten sit se on sillä tavalla, että aistit sen, että tässä yleensä on tullut, että nyt on erilainen yleisö. Se ei tarkoita sitä, että yleisö ei ole mukana, ne niin voi katsoa sitä eri tavalla. Niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että ne energiat saattaa olla siinä näyttelijäryhmässä niin erilaiset. Ja, ja silloin se näytelmä on vähän erilainen. Ja silloin ehkä se yleisö lähtee katsomaan sitä niin kuin eri vinkkelistä, kuin mitä edellisen päivän tai sitä päivän yleisö on lähtenyt katsoa. Että kyllä se y- yleisön läsnäolo, lähtee tätä Tietysti tehdään ja ja, ja ne pitää saada tajuamaan, mitä siellä näyttämöllä tapahtuu, parhaassa tapauksessa vaikuttumaan, liikuttumaan, huvittumaan. Totta kai se pitää ymmärtää. Ja sekin on aika tärkeää, että tämmöinen vanha sanonta, että että hyvä näyttelijä, niin niin yleisö kuulee kaiken, mitä se sanoo. Sekin on oikeasti aika totta, että se on aika... Turhauttavaa varmasti katsojalle, se ei kuule, mitä se näyttelijä puhuu.
0: Antti Luusaniemi, sinä olet teatterin lisäksi tehnyt paljon TV-töitä ja elokuviakin. Millä tavoin se, se perusnäyttelijän työ eroaa siinä vaiheessa, kun siirrytään kameroiden eteen?
1: Teatterityötä harjoitellaan ihan hirveästi. Eli ennen kuin se esitys on valmis, niin se on kahdesta kolmeen ja saattaa olla neljäkin kuukautta. Tuntematonta sotilasta arvoteltiin viisi kuukautta, kun kokeiltiin ja haettiin kaikenlaisia, niin kuin saa muotoa koko näytelmämämuotoa kanssa. Mutta sitten taas niin kun kuva, kuva niin kun tallentaa sen jonkun pienen hetken. Ja se on kauhean viehättävää ja se on kiihottavaa, koska sitten se hetki jää ja se on olemassa. Toki niitä ottoja otetaan monta ja on erikokoisia kuvia ja muuta ja se riippuu sitten leikkaajasta, että mikä sinne jää valmiiseen teokseen. Mutta jotenkin se on kummatkin on hetken taidetta, koska se on, teatterihän on sillä ihmisporukalla, joka on katsomassa, niin se on just siinä, se tapahtuu vain kerran. Ja, ja sitten taas näyttelijälle kuvatessa se asia usein tapahtuu vaan sillä tavalla, että se jää jotenkin niin kuin sinne. Kameratyössä pitää tietysti muistaa se, että niin kuin teatterinäyttelemisessäkin että ajatteleminen on tosi tärkeää. Ja näyttämällä joskus sen ajattelemisen lisäksi sun pitää pikkusen pointata, Pitää taukoja sillä lailla, että se yleisö ehtii mukaan, koska jos joku katsoo ensimmäiseltä riviltä ja joku katsoo 14. riviltä, niin niillä on vähän eri rytmi siinä kattomisessa. Mutta sitten taas TV tai elokuvan välineenä, niin se on demokraattisempi niin kuin katsojan näkökulmasta. Niin, niin tota, siellä mitä vähemmän tekee ja mitä tarkempi se ajatus on, niin sitä oikeimmilla jäljillä ehkä ollaan.
0: Uh... Mikä sulle itsellesi kameroiden edessä olemisessa, TV-elokuvien tekemisessä, on kaikista haasteellisinta?
1: Haasteellisinta on tietysti se, että saadaan kuvata jotain, mikä tapahtuu yhden päivän aikana, mutta ne kuvaukset on kahden kuukauden aikana. Eli siinä pitää olla tosi tarkkana, että mikä sen roolihenkilön mielentila on ja pitää pyrkiä näyttämään samalta. Koska saattaa olla, että jos vaikka tehdään kohtaus 37, tehdään kaksi viikkoa ennen kuin kohtaus 36 tai toisinpäin, niin sit siinä on aina se, että sinun pitää olla tosi tarkkana, että mitä sä oot silloin tehnyt siinä aikaisemmassa kohtauksessa, että, se, että siinä on jotain järkeä. Plus myös se, että et sä voi edellisen iltana käydä syömässä pizzaa ja ottaa pari olutta, koska se näkyy sitten naamasta ja se voi olla vähän hauskaa se skarvi sitten sille katsojalle, että mitä se tapahtuu. Että tässä ei niin kulunut aika ollenkaan, mutta kaveri näyttää siltä, kun se olisi käynyt jossain vähän hippaamassa.
0: <lain> Joo. Ruotsalaiset ja tanskalaiset on kunnostautuneet TV-hittien tekemisessä. Mitä sä luulet, Antti Luusoniemi, miksi Suomessa ei onnistuta ihan samalla tasolla?
1: Mä sanoin, että me tullaan kovaa perästä. Et mä luulen, että mitä Ruotsissa ja Tanskassa on tapahtunut, niin ne on jo 10 vuotta, ehkä enemmänkin sitten, niin ne on ruvennut panostamaan käsikirjoituksia. Ja tietysti kaikki tarinat lähtee sitten käsikirjoituksesta. Ja mitä parempi se käsikirjoitus on, niin sitä vähemmän tarvii näytellä. Sitä vähemmän tarvii ratkaista jotain tilanteita, mitä ei välttämättä ei ole siellä. Niin, niin tota... Mä luulen, että tähän on toki Suomessakin herätty ja niihin käsikirjoituksiin panostetaan enemmän ja enemmän. Esimerkiksi nyt Raja-tv-sarja, mikä tuli vuosi sitten Yleltä, mikä Pulkkisen kirjasta, kolmiosainen tv-sarja tehty. Niin siihen oli käytetty paljon aikaa Daniela Hakulinen ja Hanna Meillet, niin olivat äh, sitä tv äh, niin, niin Heillä oli ollut tarpeeksi aikaa sitä niin, kun, niin sanotusti hinkata ja miettiä äh, niin valmiiksi. Niin kyllä se näkyi siinä valmis äh, tuloksessakin. Ja, ja, raja oli shortlistalla Britaliassa nytten 2014. BBC-sarja, kun Southcliffe voitti. ja, ja että sitä kautta se raja ostettiin nyt Ranskan ja Saksan artelle. Siellä nyt ne Parhaillaan sitä duppaa, että siellä näytellään sitten, suomalaiset näyttäjät näyttäjät saksaksi ja ranskaksi. Kyllä kyl mä luulen, että se, se käsikirjoitus on se, mistä kaikki lähtee mitä enemmän niihin käsikirjoituksiin löytyy aikaa ja rahaa, koska osaavia ihmisiä Suomessa kyllä on, niin, niin sitä paremmin me päästään myös tuonne ulkomaille.
0: Mä oon ymmärtänyt myös, että muissa Pohjoismaissa pidetään näyttelijöistäkin hyvää huolta ja kuunnellaan heidän toivomuksiaan ja, ja myös mielipiteitä siitä omasta, omasta duunista. Et meniks, et ootko tyytyväinen tähän ottoon? Antti nimi. olisiko unelma päästä vaikka silta-sarjan kolmoskaudelle tai niin.
1: Kyllä mä lähtisin ilman muuta mukaan. Että kummatkin sarjat on tullut katsottua alusta loppuun ja ne on... Omassa tyylilajissaan, niin ihan maailman huippuja. Mm-hmm.
0: Äh, mitä sä haluut, Antti Luusuaniemi, tuoda näyttelijänä ihmisille?
1: Aitoja hetkiä, kosketuspintaa omaa elämään. Et ainakin mä huomannut itse, että jos katsoo jotain hyvää elokuvaa tai teatteresitystä tai lukee hyvän kirjan tai kuuntelee hyvää musiikkia niin siinä on jotain, mistä saa kiinni jotain, mihin voi samaistua jotain, joka liikuttaa kyllä mä haluan liikuttaa ihmisiä
0: mm.
1: en pistä itkemään sitäkin mutta niin kuin liikuttaa liikuttaa voi niin monella tavalla
0: Mikä sua itseäsi vie eteenpäin?
1: Kunnianhimo uudet haasteet Uudet mahdollisuudet, uudet ihmiset, uudet asiat.
0: Mitä sä sanot, kun musta tuntuu, että edelleenkin, jos me verrataan teatteria ja TV-työskentelyä, ehkä elokuviakin, niin vieläkin on vähän sellaista ajatusmaailmaa valloillaan, että teatterissa teatterin näyttämö tehdään oikeaa taidetta, vakavaa taidetta, hienoa, suurta taidetta ja TV ja elokuvat on sitten ehkä enemmän viihdettä ja hymppää.
1: Niin, mun mielestä viihdekin on ehkä vähän turhaan negatiivinen sana, että ihmiset tarvii viihdettä ja mikä on sen parempaa kuin hyvä video ei mikään. Siinä saa nauraa ja, ja unohtaa niinku muut asiat ympäriltä. Teatteri arvostetaan ehkä sen takia enemmän, että sillä on pitempi historia. Sitä on tehty paljon kauemmin kuin TV-tä ja elokuvaa. Ja, ja sitten ehkä siinä on myös se, että, että se on niin kuin ainakin katsojan näkövinkkelistä ja kuluttajan näkövinkkelistä niin työläämpi taiteen muoto. Mutta kyllä ne Kummakin Sekä kuva että teatteri vaatii ihan hirveästi töitä ja vuosia, että siitä ideasta saadaan hyvä esitys tai elokuva tai tv-sarja. Hmm.
0: No viime vuosina tullut tutuksi kasvoksi suomalaisille telkkarin katsojille. Viimeksi olit mukana Syke-tv-sarjassa. Millaista oli tehdä sykettä olla sydänkirurgi?
1: Mielenkiintoista. <laughs> Mun mielestä se oli niin kuin... Hieno, hieno haaste ja, ja, ja tuotantoyhtiö tarttu siihen haasteeseen oikealla tavalla että, ja oikealla vakavuudella sillä tavalla, että meille näyttelijöille annettiin mahdollisuus harjoitella sitä lääkärin ja sairaanhoitajan ammattia ennen kuin ne kuvauksista alkoi siitä hatunnosta. Ja tota, mun mielestä se näkyy siinä valmiissa sarjassa, että siellä on niin kuin, tiedetään mitä tehdään, vaikka ei oikeasti tiedetä mitä tehdään.
0: Öö, onko sinulta jo kadulta tultu kysymään öö, apua sydänvaivoihin?
1: Joo, vähän leikki mielellä. En ole toistaiseksi ottanut näistä pynnöistä onkeen, koska siinä voisi käydä huonosti.
0: No mutta Antti Luusonimi, miltä julkisuus tuntuu? Sä olet noussut nyt ihan viimeisen, no ky- vajan kymmenen vuoden aikana tutuksi kasvoksi.
1: En mä tiedä miltä julkisuus tuntuu, mutta... Tietysti kun on saanut tehdä hyviä töitä, niin ne poikii uusia hyviä töitä. Ja se on se, mikä mulle merkitsee.
0: Antti Luusoniemi, mitä tavoitteita sulla on työssä?
1: No nyt mä oon tosiaan, niin kuin mä sanoin, niin sieltä kansallisteatterista virkavapaalla. Ja, ja mulla on muutama TV-sarja ja, ja elokuva, mitä mä oon kirjoittamassa. Ja... Se oikeastaan, mä oon aina tykännyt kirjoittamisesta ja mä oon sitä tehnyt, mutta sitten teatterityön ohella sitä on aika hankala tehdä, koska se tietysti vaatii keskittymistä ja, ja aikaa siihen paneutumiseen. Niin kyllä mun tavoite on saada toivottavasti ne kaikki tuotantoon. Jos yksikin niistä menee tuotantoon, sanotaan kolmen vuoden sisällä, niin maan erittäin tyytyväinen. Ja, ja tota, Näyttelijän työllisesti, niin saada jatkaa tätä uraa ja tehdä haastavampia, haastavampia rooleja. Sitä, sitä. Se varmaan niin kuin joka ammatissa, niin että kun saat tehnyt jonkun jutun, niin sit sä haluat päästä pidemmälle, päästä tekemään uusien ihmisten kanssa, saada isomman yleisön. Mitä se nyt voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että esimerkiksi raja näkyy Artella Ranskassa ja Saksassa. Mun mielestä se on ihan mielettömän hienoa. Niin, kyllä minulla niin tähtäin on niin kun tehdä kansainvälistä elokuvaa ja, ja tv niin näyttelijänä kuin käsikirjoittajana, ehkä mahdollisesti jossain vaiheessa myös ohjaajana.
0: Antti Luusoniemi, kuinka helppo sit suomalaisen näyttelijän on saada sitä jalansia Suomen rajojen ulkopuolella?
1: No niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin Tanskasta ja Ruotsista, niin sehän menee sillä tavalla, että Sä teet hyviä töitä hyvien ihmisten kanssa, niin jossain vaiheessa se huomataan myös muualla. Että ei se tarkoita sitä, että jos haluaa kansainvälistä uraa, tarvitsee muuttaa losia ja käymään koekuvauksissa. Ja se tietysti voi toimia jollekin, mutta kyllä mä näkisin sitä kautta, että Suomesta käsin tekemällä hyvän elokuvan niin ihan samalla lailla, jos hyvä elokuva saa huomiota, niin sen tekijät saa huomiota, sen näyttelijät saa huomiota ja ne saa sitä kautta uusia mahdollisuuksia myös kansainvälisissä tuotannoissa.
0: Mm. Millaista sun arki sitten on? Nyt kerroit, että olet virkavapaalla kansallisteatterista, niin arki näyttäytyy varmaan vähän erilaisena kuin silloin, kun on tiiviisti mukana ja työssä.
1: Parasta tietysti se perheellisenä, että on aikaa olla perheen kanssa ja sillä tavalla, että ei ole väsynyt. Että on oikeasti läsnä ja se on niin kuin, sanoisin, että mä aika eri mies on nyt kuin mitä mä olin vuosi sitten tähän aikaan. Niin hyvällä tavalla. Että kyl, kyl mä luulen, että niinku, jos siihen on mahdollisuutta, niin tietysti tauot aina tekee hyvää ihmiselle. Ehkä vielä erityisesti taiteellisessa työssä jotenkin, että saa ladattua ne akut ja ha- 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 haettua vähän uusia tuulia. Mutta esimerkiksi tänään niin mä oon vienyt mun nuorimmaisen päiväkotiin ja sitten mä juoksin ympäri ja tulin tähän lounaalle ja nyt teen sun kanssa tämän haastattelun ja sitten Taina Vest tulee tähän ja me jatketaan meidän elokuvakäsikirjoittamista ja sen jälkeen mä haen lunan hoidosta ja ruokaa ja illalla mä meen kattoon Big Gamein ensi iltaa, mikä on tosi hienoa. Eilen mä olin kattonut mun vanhemman tyttären talent showta koulussa. Ja tällaiset asiat, niin mulla jäänyt aika monta vuotta väliin, koska mulla on aina illalla esitys.
0: Näyttää siis, että taiteilijaelämä ja perheelämän elämän yhteensovittaminenkin on ihan onnistunut yhtälö. No
1: tällä hetkellä, niin mä sanoisin kyllä ja uskaltaisin myös kysyä sitä mun vaimolta.
0: <hää> Mitä sä luulet, luusun niin, että missä sä olet kymmenen vuoden päästä? Tai missä haluaisit olla?
1: No mä toivoisin, että öö, mä olisin terve ja että mun kaikki perheenjäsenet olisivat terveitä. Ja mä näen itten ihan hyvin asumassa täällä Lauttasaaressa, koska tää on mun mielestä maailman paras paikka. Ja... Tekemässä erilaisia töitä ympäri maailmaa.
0: Lopuksi vielä sarjan perinteinen kysymys. Millaista on sun taiteilija-elämä?
1: <laughs> Tosi hurjaa ja repivää ja punaviinin tahroja valkoisella sohvalla. Ja... Oli vappu tai serpenttiin ja lampusta roikkumasta.